Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och oturskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Syn i själen så har jag bjudit in Martin Diaz Núñez, Don Benito Apasa och Karin Steinbeck Paulsson. Don Benito Apasa, han kommer från Kerofolket och han är en paco som det heter. Det är deras ord, Kerofolkets ord för shaman. Och han gästar mig tillsammans med Martin eh, Dios Núñez som är elev och utövare av Kerofolkets traditioner. Och Karin Steinbeck Paulsson, hon har jobbat och även bott i Peru hos Kerundiana. Men hon har framförallt jobbat med dem sedan 17 år tillbaka. Och arbetar framförallt som tolk. Det finns en 
profetia, en gammal profetia som berättar om hur Kero-folket för drygt 400 år sedan flydde den spanska inkvisitionen upp i bergen på 4600 meters höjd. Och där stannade de och levde. Och enligt den här profetian så sades det att när snön smälte på deras heliga berg då ska de lämna sin by. För då behöver de ut över jorden och sprida sin kunskap. Och under 1990-talet så, så börjar den globala uppvärmningen påverka andernas höga toppar. Glaciärer smälter. Och sedan dess så har Kero-folket rest ut i världen för att sprida sin kunskap som framförallt handlar om energier och balans och hur vi ska leva tillsammans med moderjord i balans. Kero-folket är alltså ättlingar till Inka-folket i rak nedstigande led och det är den här urgamla kunskapen som de har med sig från Inka-folket om sambandet mellan jorden, himlen och oss människor. Många av de här byborna de är högt utvecklade präster, schamaner kan man säga eller pacco som de själva säger de arbetar med samma energier som deras förfäder, inkafolket gjorde, de som byggde Machu Picchu helt enkelt det känns fantastiskt att gästas av en ättling till inkafolket jag ser så mycket fram emot att få samtala med Don Benito Apasa och Karin och Martin som är här för att framförallt prata om Kero-folkets traditioner. Varmt välkomna ska ni vara till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen Benito, Karin, Martin. Jag har presenterat er här i inledningstexten och förklarat vilka ni är och vad ni gör och så. Jag är så glada att just ni är här idag. Och vi ska prata om, vi ska prata om den här profetian som jag nämner inledningsvis eh, som vilar runt Quero-folket och deras traditioner. I vilken ände ska vi börja? Jag vet inte. Benito berättar att hans folk har levt så avskilt uppe i bergen. Mm. Så att ungefär 95-96, då fick de kontakt med andra människor från städer. De hade aldrig varit i en stad förut, för de bor så högt uppe i bergen. Så han berättar, min mamma, min pappa, de hade aldrig varit i en stad. Och när jag växte upp, jag föddes den 2 februari 1970. Jag har inte gått en enda dag i skolan. Men jag har massor av kunskap som jag har bevarat i mitt huvud, i mitt minne. Vi hade aldrig sett sjukhus. Vi hade aldrig sett skolor. Vi hade aldrig sett affärer. Men vi har alltid levt vårt traditionella liv. Eftersom vi inte hade tillgång till den sjukvården som ni känner till så har vi alltid jobbat via ceremoni och kontakt med andevärlden för att kunna läka ut saker mm. i oss själva. Mm. Han berättar också att den första som var i kontakt med Kerosfolket från världen utanför var en antropolog som heter Oscar Núñez del Prado mm. som kom dit slutet av 60-talet ungefär. Men själva så kom de inte ut i världen förrän 90-talet. 90-talet? 
Och då kom de ut i världen för att enligt den här profetian när snön smälter på deras heliga berg då var det sagt att de skulle ut i världen och sprida sin kunskap, eller hur? Och vad är då den kunskapen, undrar man? Så Benito berättar att det vårt folk praktiserar, det som är vår tradition, mm. det är att alltid stå i relation till andevärlden, till moderjord, till bergsandarna, genom att ge offergåvor i ceremoni. Mm-hmm. Och det offergåvor han... i form av? Offergåvor innehåller lama, fett, det är ris, det är heliga ah. örter, så det är egentligen mat. Man matar andevärlden, det här är ett tecken på ett utbyte av energi. Ah. För att andevärlden ska stötta dem så ger de gåvor för att mata andevärlden. Mm. Och det han menar med den här nya tiden som vi träder in i är att vi i västvärlden behöver få hjälp att minnas att vi hela tiden står i relation till både andevärlden och naturkrafterna. Mm. Och hela hans referensram utgår ju från deras värld. Så jag frågar honom, men vad är det som händer med människor om man inte står i en relation till de större krafterna? Då säger han att ja, om man, de här bergen, han berättar framförallt om Wamanlipa. Wamanlipa är det viktigaste berget för mm. Keros folket. Det är deras berg. Och varje berg som de kallar Apos har en bergsande. Mm. Och det här är inte eh, det här är inte abstrakta, man kan ju alltså inte se dem, men för dem är det personligheter. De har olika personlighetsdrag, mm. de är bra på olika saker, det finns de som jobbar som diplomater, läkare. Andarna eller? An, I andevärlden, ja, mm. bergsandarna. Mm. Och då berättar han att då ger vi offergåvor till dem för att de hela tiden ska stötta oss. Och gör man inte det här? Han säger antingen så blir man väldigt sjuk. Mm. Man tappar sin livskraft. Eh, för oss skulle det betyda att man blir deprimerad. Mm. Att man känner sig ensam, man känner sig isolerad. Mm. Man känner att man inte har en plats. Man har inget sammanhang. Men för dem är det också väldigt konkreta eh, konsekvenser. Och då säger han att offrar du inte till bergsandarna. Antingen så kommer det komma regn eller hagel som förstör hela din skörd. Det kan komma så mycket regn att hela bergssidor rasar ner och det blir jordskred så att ditt hus förstörs eller någon dör. Han säger att eh, vi lever på att odla potatis och vi lever på att hålla alpakadjur och lamadjur. Mm. Och ger man inte offergåvor då kommer det komma pumor. Och puman har ett eget berg som heter Siniskato. Kavisera, no? Apo Siniskato Kavisera. Nej, Apo, det är Puma. Puma. Mm. Mm, mm. Och då kommer Puman och dödar halva jorden. Så att det han försöker uttrycka med sina ord är att om vi inte står i relation till naturen och andevärlden så kommer det innebära eh, såväl som fysisk förlust, känslomässig, själslig, mental men också ekonomisk. Ja, och det är så de ser på världen utanför sin egen värld. Att det är det som har hänt. Att världen är i total obalans. Mm. När det kommer till de här sakerna. Mm. 
Och det är det de då vill ut och sprida. Mm. Och vad är det då de delar med sig av för att man ska komma i balans? Jag ska snart börja prata med dig Martin. <laughs> för du, går ju, du är ju elev i det här. Men jag, jag frågar dig Karin, vad är det då i de vill lära ut? Kan man liksom... Okej, nu berättar Benito att när han är här och när han får möta människor härifrån, för mm. det är ju många som kommer och vill få healing, mm. så berättar han att eh, jag jobbar delvis med att kalla hem själen. Mm-hmm. Hur gör han då? På svenska kan vi kalla det Är det själ. så att vi, att vi inte har, att vår själ inte är med oss här liksom? Hur man då? kan se att den inte är intakt. Inte intakt. För det han berättar är att har man till exempel varit med om en olycka. Mm. Man har haft en operation. Man kanske har varit med om väldigt mycket separation. Det kan mm. vara ens föräldrar, det kan vara man själv. Mm. Man har förlorat någon nära som har dött. Allt som vi går och bär, sorg, oro, stress. Mm. När vi är med om chock eller trauma så sticker en bit av vår själ mm-hmm. så det de gör det är att kalla tillbaks själen hem till kroppen på engelska kallar man det för soul retrieval mm. de kallar det för animo washai mm-hmm. animo i själen washai är att ta tillbaka, hämta hem så att den blir hel så att den blir hel och när vi har fått själsförlust då blir vi deprimerade, vi blir oroliga, vi får ångest, vi känner oss isolerade, vi känner oss frånkopplade, vi blir utbrända. Som typ hela, hela moderna samhället ser ut idag. Exakt. Så att det är det han kommer hit och gör. Och han säger framförallt så jobbar jag med mamma koka. Och det är ju kokabladen. Kokabladen. Som för ah. dem är en jättehelig växt. Men det har jag, jag har ju varit i Cusco och Peru mm. eh, och jobbat. Det är länge sedan. Men då fick vi ju koka te mm. som man drack. Men mm. de tuggar de här kokabladen. Mm. Och det är ju lite, lite, det är ju ingen stark drog på det sättet. Nej, inte det är, alls. Nej. Och det är framförallt på den höjden där de bor i bergen, ja. det enda som växer är potatis. Exakt. Så att potatis och kött är deras basfäda, mm. men tack mm. vare kokabladen, den växten innehåller fler vitaminer och mineraler än mm. nästan någon annan växt. Så att genom att tugga den så får de ju alltså, fysisk ut, vad säger man, uthållighet. Ja. Men de använder det framförallt för att kommunicera med mamma kokas själ. Ah. Så de, de läser i kokablad. Som vi använder tarot ah. eller vad man ska säga. Ja. Så de rådfrågar eller som hela gamla, tiden. Gamla, förr tillbaka, man läste i kaffesump. Liksom. Ah. Men det här är mycket mer specifikt. Ah, ah. Och sen, men, sen, men är inte också kokabladen ett sätt för att liksom klara av de höga höjderna? Bättre. Jo, när man äter det. Ja, ja. Mm. När man äter det så hjälper det också till så att du kan plocka upp mer syre. Ja, precis. Ja, så att det hjälper kroppen att akklimatisera. Men de har ju 10% större lungor än vad vi har. Mm. De, som är, de är väldigt korta och så stora mm. överkroppar. Så mm. Större lungor än vad vi har. Så de är redan akklimatiserade kan man säga. Mm. Men, Men skulle man kunna säga att det är lite så här som att själen, det pyser ut liksom, ja. kraft från själen. Att det liksom är nästan som en, om man ser det som en ballong som man liksom bara pyser ut luft. Ja, Lite så. kan nästan säga att vi är den här chocken som ja. blir om man är med om en bilolycka eller om man växer upp i ett våldsamt hem. Mm. Att det är en förälder som blir väldigt arg eller gör utfall eller till och med slår den. Mm. Att när man går in i, i den liksom rycka till i kroppen känslan, mm. då sticker en själsbit. Ah. Och sen fastnar den i händelsen vilket gör att traumat fortsätter att uppspela sig 
den, oh vad intressant, ja. den fastnar i händelsen. Mm. Så då har man en koppling, ja. den själen som är i kroppen mm. har automatiskt en koppling mm. till den händelsen. Vilket gör att traumat fortsätter att triggas hela tiden. Men gud vad bra du beskrev det där alltså. Jag såg det mm. så tydligt. Så då kallar de hemskälen. Och då när man har fått hemskälen så är det jättevanligt att man blir jättetrött. Och att man först kan bli väldigt, väldigt ledsen. För uh-huh. att det väcker känslor. Men sen börjar man ju må bättre. Mm. För du blir stark i din integritet. Du blir stark i din egna energi. Och det slutar läcka hela tiden. Och, men är det då att det här vill de hjälpa människor med att liksom hämta hem sin själ? För att när människan mår bra så tar människan bättre beslut. Mm. För de resonerar väl så att de vill liksom ta beslut som sträcker sig typ sju generationer fram. Ja, och de pratar ju också väldigt mycket om generationerna bakåt. Så de ah. pratar så mycket om vikten av att läka vår släktlinje. Exakt. Därför att trauman som ligger bakåt kan vi vara bärare av idag. Så har ens farmor eller farfar varit med om något väldigt hemskt. Och så går man själv och undrar. Mm. Men gud, varför, varför har jag det här beteendet? Det har inte ens hänt mig någonting. Jag har inte ens varit med om det här. Men mm. de menar ju att om du inte jobbar ceremoniellt för att hjälpa till. Att inte bara läka dig själv utan läka släktlinjen bakåt. Så, så kommer det inte läkas helt. Men däremot när du läker dig själv så läker du bakåt och du läker framåt. Ja, och genom att läka sig själv så läker man automatiskt bakåt och framåt. Ja. Alltså jag älskar det här. Och jag har ju ägnat typ hela 2022 åt att läka bakåt massor liksom. Ja. Och läka. Så att jag, jag förstår ju någonstans hur viktigt det är. Ja, det här är så fantastiskt hur du beskriver det. Men jag måste nu få in Martin mm. lite i samtalet. För Martin, det var ju dig jag träffade genom min kusin faktiskt på, på hans 40-årsfest. Och då kom vi ju börja prata om allt det här. Och du, alltså du berättade så mycket spännande för mig. Men du är alltså elev. Du går ju i lära hos, hos Benito bland annat. Ja, bland annat. Jag började eh, vandra Shamas 2009. Mm. Sen har jag stött på Toltekerna. Toltekerna också? Toltekerna och eh, jag började trumma. Det kallas korshamanism. Ah. Det är en samling av många ursprungsländers trummande som man har satt ihop i en kontext. Eh, och sen 2012 då började jag möta Kero-läror. Mm. Fram till 2016 så hade jag lite olika lärare, olika platser. Eh, 2016 mötte jag Benitas kusin mm-hmm. som Karin hjälper till att tolka som heter Alejandro Apasa. Mm. Mm. Och då började jag eh, hos lärare hos honom. Jag tyckte då att jag fick ett annat sammanhang i traditionen och förstod den på ett bättre sätt. Mm. Och 2018 träffade jag Benito och han skulle läsa kokabladen för mig. Sen, vad stod det i dem? Kan du dela mer av det? Eh, jag kommer inte ihåg vad jag äh. frågade riktigt. Det var mycket om min pappa. Han mådde inte så bra då. Han var sjuk. Han har gått ah. bort idag. Och eh, jag och Benito fattade tycke för varandra. Mm. Och eh, sen har vi haft kontakt lite. Men eh, på telefon har vi svårt att kommunicera på samma sätt. Jag behöver vara i, i, i närvaro med han för att vi ska kommunicera på ett bättre sätt mm. och i år för, äh, åkte jag ner för förra månaden mm. och var med Benito och äh, artisten Stor och spelade in en, en dokumentär äh, ah. och, 
Vi åkte i olika kaffplatser och gjorde olika ceremonier. Eh, och sen... Eh, Vad spännande! Så följde Benito med tillbaka mm. eh, till Stockholm. Och mm. nu vandrar jag lite med Benito. Hjälper han att tolka när han jobbar med människor. Mm. Och det är jättelärorikt för mig. För jag har fått sätta kontexten i allt jag har lärt mig. Mm. Och titta på hur han jobbar. Mm. Och hur han gör. Och eh, det är väldigt lärorikt för mig. Mm. Så... Här... Men vad är ditt mål med den här utbildningen då? Den fortsätter. Först var det tre år som gick och nu går, bör, börjar vi tre, tre nya år. Där vi går lite mer avancerade läror. Och eh, allt det här hjälper mig att läka. Och jag tänker man, man börjar vandra sitt spirituella jag. Och sen hittar man en väg och ett uttryck som man tycker om. Och jag tycker om Keros läror och deras uttryck. Det är väldigt lekfullt. Och man gör de här dispatchos, det är som en offerknyten som man har massa grejer i. Så man hela tiden har utväxling med krafterna, naturkrafterna. Och det heter Aini på deras språk, när man har utväxling i balans med allt. Alla relationer man har. Och i hans värld så, så handlar det mycket om att göra olika bra relationer med naturkrafterna för att han... För att för att så potatis och ta hand om djuren och allt vad det nu är. I min värld så kanske det är andra saker. Men det är mm. samma sak. Jag vill saker och jag, jag vill ta mig fram på vissa sätt. Och jag jobbar då precis som de gör. Med att göra dispatchos och betala krafterna och, och andra värden. Och jobba med mina förfäder och hämta hem delar av min själ för de saker jag har råkat ut för. Och jag blir bara mer hel och mår bara bättre och bättre. Men det handlar hela tiden om att återupphålla att hålla den här balansen. Exakt. Men hur kan man, finns det olika ceremonier man gör då på, så här på morgonen, under dagen, på kvällen? Finns det några sådana ritualer? Eh, man... Ja, det finns. Eh, vi mediterar i, i, med som en slags energimeditation. Aha. Där vi börjar med att rensa oss själva med den undervärlden som de kallar Okopacha. Mm-hmm. Eh, och sen eh, stärker vi oss med moder jord mm. och sen stärker vi oss med olika berg och precis som Karin berättar så har olika berg olika talanger eller de är personligheter som kan hjälpa oss med olika saker och sen mediterar vi med eh, nostas, det är alla vatten det kan mm. vara sjöar, vattendrag, hav eh, det är de feminina krafterna mm. och sen mediterar vi med stjärnorna eh, mm. och det är någonting som jag gör flera dagar i veckan. Och sen vill man någonting, händer det någonting så försöker man jobba snabbt. Och jag har råkat ut för någon, någonting, något obehagligt eller någonting. Då jobbar jag med mig själv eh, på olika sätt. För att, och, om jag inte, och ibland så kanske jag utbyter med Karin. Hon jobbar på mig, jag jobbar på henne eller någon annan som går i vår klass. Att ni helar varandra Precis. då på något sätt. Precis. Så, och det här är om du... Då menar du att om du känner något obehag i kroppen, att du plötsligt mår dåligt, något har hänt som ja. påverkar dig, ja. då tar du hand om det direkt. Ja, precis. Jag mm. låter inte det vara. Och varje gång man går in i en situation där det samlas tung energi, kanske någon skriker på dig, kanske du har problem med någon, kanske inte kommer överens med någon, eller vad som helst händer som tynger den, mm. så ser jag till att rensa mig på den här tunga energin så fort det går, så att den inte sätter sig i mig. För vad händer då om den tunga energin sätter sig igen? Efter, ja, inte kanske dagar och månader, men efter ett tag så sätter sig energin och kristalliserar den sig. Och tung energi som är kristalliserad energi i kroppen är mycket svårare att få bort. Mm. Så det är bättre att jobba 
så fort som möjligt. Om Karin till exempel är med om en krock mm. och blir väldigt rädd, eh, då kanske vi försöker jobba med den så fort som möjligt och hämta hem hennes själsdel från den platsen där hon krockar så färsk som möjligt. Mm. Eh, det, det är mycket lättare att jobba då. Man kan ju också säga att tung energi, om mm. du börjar med att någonting har satt sig i själen sen går det in i den mentala kroppen du börjar sätta sig i dina tankar sen går den in i känslokroppen du börjar må sämre ah. till slut sätter sig i den fysiska kroppen och du blir sjuk exakt, du det är de olika sjukdom. stegen och jag tänker att det är också fint att nämna att den här relationen till de här krafterna är så naturlig för dem så att det första de gör när de vaknar på morgonen det är att säga god morgon till moderjord mm. för det är vår mamma mm. och sen säger de god morgon till fader sol för det är vår pappa mm. och där är den ultimata relationen till våra föräldrar mm. så att precis som vi säger god morgon till varandra så hälsar de god morgon sen tar de en kinto som är de här tre kokabladen mm. och där kallar de in då kallar de in jorden, solen, månen, stjärnorna, bergsandarna och så ber de att få välsignelse den här dagen låt mig göra det bästa jag kan så att jag kan vara en tillgång och hjälp mig i det jag har framför mig idag. Mm. Och sen så, så börjar de med att tugga sina kintos. Mm. Så att den relationen finns så närvarande hela tiden. Det behöver inte vara så stora händelser. Och det är till exempel som att när man tar en dusch för att tvätta sin fysiska kropp. Så tackar man modervatten för att man har vatten att tvätta mm. sig med. Och sen ber man också henne att rensa bort all tung energi. Så ah. att jag kan vara ren i mig själv. Mm. Vatten är bra, jag har förstått i de här sammanhangen. Det, det är rena verkligen. Och på samma sätt, när de dricker någonting så häller de alltid ut. Första, om de, är, de har ju ofta jordgolv eller det är jord på pation mm. i deras hus och sånt här. Och då häller de ut den första till modig jord. Så de erkänner de här krafternas existens och deras egen relation till dem flera gånger varje dag. Lever liksom i, i respekt, samexistens och i respekt hela tiden. Ja, och det gör att så det är inte bara när man kanske gör stora ceremonier. Eller när nej, man, utan nej. Det är ett, en, precis som vi har en konstant relation till varandra, vi människor, så har de det även till de större krafterna. Men hur avslutar de då på kvällen? De lever i tacksamhet, de tackar där på morgonen och alla de här sakerna. Finns det någonting man gör på kvällen? Benito berättar att man avslutar dagen på samma sätt som man börjar den. Man avslutar den med att göra en kinto. Mm-hmm. Och på samma sätt med mamma koka. Tacka för det som har varit, för det man har fått. Mm. Så han säger, vi börjar dagen med koka bladen. Vi stannar upp flera gånger under dagen för att kalla in krafterna att tugga våra kokablad. Det här brukar man få som rekommendationer i Sverige. När, lite som mindfulness när man har varit utbränd att ta de här mikropauserna. Mm. Det är det de gör. Och då kommunicerar de med andevärlden och det är det sista de gör. Och han säger, vi erbjuder alltid offergåvor. Även om det så är en liten snaps. Och då ger man med den högra sidan till de högre krafterna, den maskulina delen, kosmos. Mm. Och då ger man lite sprit. Och för den feminina som Martin pratade om, vattnet, jorden, då ger man lite vin. Ah. Så att det är ständigt ah. närvarande. Jag, jag kan förklara också det mm. fortsätta där Karin avslutade. Att eh, ett trauma till exempel sätter sig först i energikroppen, sen är med 
i, i mentalkroppen och sen i fysiska kroppen. Mm. Och, och om vi ser på det från ett vetenskapligt tekniskt sätt så har vi ett undermedvetet och ett medvetet. Mm. Och när det händer någonting så händer det i, i vårt medvetna. Men sen när vi går och oroar oss för den här händelsen om och om, 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 om igen mm. så kommer den sätta sig i det undermedvetna. Och när någonting har satt sig i det undermedvetna då har vi en automatisk autopilot för den här känslan eller den här händelsen. Och tillåter vi det att komma så långt, då har vi också mycket svårare att bli av med det. Så att det är därför att jobba när det är färsk så att det inte hinner sätta sig. För då kan man dra till sig samma händelse igen till man samma ställe. om och om igen samma sak. Och till exempel har jag blivit rånad och är orolig för det här, då kanske jag blir rånad om och om, om igen. För mm. det, det är någonstans jag vibrerar. Eh, och, och, och jag attraherar också det som jag sen vibrerar. Det här kan man ju faktiskt märka eh, ganska tydligt. Det här kan ju vara bara en sån enkel sak som att jag kanske stukar foten eller ja. något. Och så fortsätter jag gå. Och så händer det någonting, någon till sak på ja. samma ställe. Ja. Att jag snubblar till, jag stukar ja. igen. Ja. Ibland kan jag uppleva att, jag, att det där upprepar sig kanske ja. en par, tre gånger. För att det är som att det drar till sig, ett skadat ställe på kroppen drar till sig igen. Och det, det är vår egen kraft ja. som vi projicerar ut som vi sen får tillbaka. Ja, exakt. Och det är så intressant också med, med deras läror då. Mm. Eh, det Benito och Alejandro lär mig då. Mm. Det är att kalla på solen, kalla på stjärnorna, kalla på naturkrafterna. De har olika mediciner. Mm. Men... Om jag gör det här två gånger om året, mm. då har jag inte ett program i mitt undermedvetna och då gör jag inte det med kraft. Nej. Det är när jag har ett, ett program i mitt undermedvetna för att jag tror på att jag kallar på solen. Och för att skapa ett program så behöver vi repetera. Mm. Och när vi repeterar då sätter sig det undermedvetna. Och när jag väl frågar att jag vill be solen komma och hjälpa mig att spola rent mig från tung energi, då svarar solen på grund av att jag alinerad med mig själv och skickar ut en signal att jag vill kommunicera med solen. Mm. Annars har jag en idé om att jag vill tvätta mig med solen. Men så fort den idén från mitt medvetna kommer in i mitt undermedvetna då kanske mitt undermedvetna säger finns inget program som stödjer att man kan ens prata med solen eller mm. ha utväxling av energi med solen. Mm. Därför blir det ingen sol. Ah. Och så det går åt båda hållen. Ah. Man kan lära sig massa saker att, genom att repetera mm. och man kan också saker kan sätta sig i kroppen genom att mentalt repetera en händelse. Och det är därför saker återupprepar sig i livet i form av kanske samma typ av relationer kommer tillbaka om och om igen. Precis. Att man upprepar kanske det som man har upplevt de första åren av sitt liv. Att det är ett program som sätter sig utan att man förstår det för man är ett barn. Och så fortsätter det upprepa sig upp i vuxen ålder för man ska attrahera de här känslorna som är bekanta. Och någonstans där behöver man närvaro för att kunna bryta de här automatiska mm. tankarna och inte ens gå in i dem utan syna dem redan när de kommer. Mm. Och då börjar man också bryta ner dem. Mm. Men för att kunna ha den här närvaron då är det så hjälpsamt att göra sig av med all den här tunga energin som, mm. som man går och samlar på sig på olika sätt under en vecka eller vardag. Mm. Det kan, om man tänker så här, tung energi ja, men måste bro, det behövs inte att man bråkar med någon det kan vara så att Agneta du ber mig om en tjänst och jag har ett automatiskt svar, ja jag hjälper dig 
Men sen kommer jag på att jag har inte tid och jag, jag kommer inte hinna och jag kanske inte ens hade lust då. Där och då börjar jag skapa tung energi i mig själv. Så att skapa tung energi i sig själv, det är lättare än man tror. Mm. Man vad måste... ska man göra då? Ska du i sådana fall ringa upp till mig och säga att jag hinner inte Agneta för att bli, bli fri från det? Exakt, vara ärlig, tala ja. sin sanning. Ja. Och de har eh, tre ordspråk eller tre fraser som de säger du är bättre på dem, Karin. Ja. De har tre budord, kan man säga. Som är Amajuja, Amakeja, Amasuja. Aha. Det betyder eh, ljug inte, skäl inte och var inte lat. Men mm. det är ju en negation. Och ska man vända på det så kan man säga tala sanning. Mm. Behåll din integritet och jobba hårt för det du vill ha. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Har du, Karin, precis som Martin, eh, går du någon utbildning? Nej, alltså jag åkte till Peru 2005. För då hade jag läst om Keros folket i en bok. Mm. Och så åkte jag dit för att söka upp dem. Sen helt bo- själv? Helt själv. Ah. Jag pratade ingen spanska. Vad var det dig som ville göra det? Jag ville läka själen. Ah. Jag hade jobbat ett år. Jag hade varit inne på en del olika andliga traditioner. Jag har varit inne på Vicka, på Reiki. Jag hade liksom nosat runt. Mm. Sen hittade jag den här boken om Kirosfolket Och att deras traditioner är så intakta. De är så bevarade utan influenser utifrån. Och då är rakt nedstigande led ja. från Inka-folket. Ja, mm. det är sista, Inka, mm. sista delen av Inka-folket som finns kvar. Mm. Så då åkte jag dit. Jag kunde ingen spanska. Och sen var jag där i några månader. Sen bodde jag i Peru i sex år. I Cusco eller? I Cusco. Mm, mm. Och gick i lära för dem. Men jag gick ju inte en utbildning utan jag var med dem. Och ja. fick vara med och titta på och liksom lära mig så mycket jag kunde. Och sen flyttade jag tillbaka till Sverige. Jag gifte mig där, jag fick barn där. Men jag blev ensamstående mamma ganska snabbt. Så att 
nu minns som 15, vi flyttade tillbaka när han var två för 13 år sedan. Ah, men du, du jobbar här i Sverige med dem, hemifrån här, eller ja. åker du dit ofta? Ja, så att i början, då, innan min son fick skolplikt, då mm. bodde jag emellan Sverige och Peru. Mm, mm. Men sen, ja, så jag säljer deras hantverk mm. framförallt. Mm. Jag tar hit dem. Jag, under, jag tolkar åt dem, jag undervisar tillsammans med dem. Men sen undervisar jag också förberedande för andra. Så att de lättare kan ta till sig deras kunskap när de väl kommer. Ja, men deras hantverk som du säljer, är det pengar då som går till att liksom stödja deras resor ut i världen när de vill ut i världen och sprida kunskap? Nej, eller det är för att stötta familjerna som är kvar. Som är kvar. Ja, mm. och framförallt för att det är kvinnorna som väver. Mm. Så det är för att det är männen som reser. Mm. Och jag har alltid velat, stärker man kvinnan så stärker man ofta hela familjen. Mm. Så att jag har velat kunna jobba med kvinnorna så därför jag, har jag jobbat mycket med deras hantverk och att kunna sälja det. Och när de ser att det finns en inkomst i hantverket, då blir det också så att man lär upp barnen. Ah. Annars stör traditionerna ut. Ah. Så att det gör också att de för vidare det. Mm. För att deras hantverkstekniker är mellan 2 till 3 tusen år gamla. Det är fantastiskt. Om så. man nu lyssnar och tycker att Å, det där vill jag kolla upp. Vad är det där för hantverk? Vad, vad kollar man det då? På Aini. Aini. Aini, Aini Artesania. Ja, det där får jag lägga ah. in. Jag får lägga in det i avsnittstexten. Ja, ah, jag Aini tror Ar- det. Men ainiarte.se och jag ah. heter Aini Arte på Instagram också. Så ah. där kan man hitta mig. Och då ah. hittar man vidare till dem. Ja, ah, vad spännande. Och nu har jag och Martin börjat tänka att vi också ska börja äh, göra resor till Peru. Så att vi Tillsammans också... med grupper? Ja! Ah, okay. Så människor härifrån kan få komma och äh, besöka ah. deras byar, deras heliga berg. Jag kan ju säga som så att den känslan jag upplevde när jag landade i Cusco, mm. du vet... Vi, vi, jag, vi, jag var ju där och jobbade så det var jag, en stillbildsfotograf och en filmfotograf och jobbade för Plan, Plan Sverige då skulle göra reportage mm. alltså vi blev förälskade ja. vi var helt typ höga mm. på den här energin vi ville, alla ville vi flytta dit direkt mm. det, är, alltså, det var helt magiskt och när jag satt med den här bonden, de odlade ju potatis vi var i en by, mm. en, en bit borta från, för Cusco och jag satt och pratade med honom. Och det var så vackert. Och han gav mig en stor potatis. Stor som ett äpple som jag skulle sitta och tugga på. <laughs> jag som inte ens gillar potatis speciellt mycket. Och jag satt och tugga på den där. Nej men alltså det mötet med honom var så magiskt. Och jag bara, aj, jag kommer aldrig glömma liksom känslan som att vara i andarna. Jag brukar säga att det känns som att stå med en fot på jorden och en fot i himlen. Exakt, så bra beskrivet. Mm. För man är som en mittemellan dimension. Ja. Ah. Man bara, okay, jag är kvar på jorden ja. fast ändå inte riktigt. Och det säger ju de att den energin som finns där, att den är så stark. Det är för att om man tittar på våra städer, det är så mycket betong. Det är ja. så mycket asfalt. Mm. Medan den naturen är så himla orörd. Och de här bergen som finns där, vissa, de är så stora, de är så höga. Att människan har liksom aldrig kunnat ta sig upp. Nej. Aldrig ända upp till toppen. Mm. Det går liksom inte att bestiga dem hela vägen. Så mm. att och där menar de att bergen är ju som eh, antenner mm. för att föra ner eh, universums ah. eller kosmosenergi ner till jorden. Mm. Men kan du berätta lite grann, vad är deras 
stora mission nu? Hur ser de på världen idag? Och vad är deras stora mission liksom, som de ska göra? Det de menar är att nu lever vi i Pachakuti. Ja, betyder? Pacha på Quechua betyder värd, tid och rymd. Mm. Koti betyder vändning. Ah. Så det här är tiden när, både, när världen vänder. Och det här har ju de förutspått jättelänge att det här kommer komma och det här för med sig jättemycket kaos. Mm. Men det här är tiden när vi har ett val och vi behöver ju läka oss själva för att all läkning i världen börjar med oss själva. Varenda person är som en cell i moderjordskropp. För varje person som läker så läks en cell ut. Och för att vi ska kunna leva i harmoni, de pratar ju jättemycket om Aini. Aini är reciprocitet. Men det är så komplicerat ord. Men det betyder utbyte av energi, utbyte av kärlek, utbyte av tjänster. Att vi hela tiden står i relation. Och Aini kan vara både positiv och negativ. Att, att bråka med någon är också Aini. Det är ett utbyte av energi. Men vi strävar efter att leva i balans. Både med varandra som människor. Men också i relation till djuren, naturen. Allt levande, för de mm. menar ju att allt är levande energi. Är det här svårt att uppnå? Om jag bara tänker ett uh, exempel, liksom. säg att du jobbar väldigt mycket som du jobbar på, inom sjukvården och mm. jobbar stenhårt och mm. sliter. Du orkar liksom knappt uh, tänka på annat än att liksom mm. jobba, äta, sova. Mm. Kan man liksom på något sätt ändå få in det här i sitt liv och hitta den här balansen? Det är ju det här som är utmaningen för då kan man ju säga att jobbar man så där hårt då är Ainin ur balans. Det betyder ja. att du står och ger mer energi än vad du känner att du får tillbaks. Och där måste man hela tiden, för att, och det är det som det komplicerade är ju att vi alla är individer. Det är det dock som är så fint att få lära sig av dem för att de pratar aldrig om rätt eller fel. De går inte in och värderar. Och att det som kanske är bra för någon annan är komplicerat liksom för den andra. Så att det där handlar ju om att de menar att vi måste hela tiden sträva efter att vara i balans. Att vara i balans mellan jobb och lek. Mm. Att vara i balans mellan aktivitet och vila. Att vara i balans genom att leva eh, att gå utåt men att också ha tid där vi går inåt. Mm. Det är balansen man eftersträvar hela tiden och vad som är balans för mig är kanske inte Nej. balans för min nästa. Så att självkännedom. Det här måste man ju känna. Det här mm. är ju inget man kan tänka sig till. Nej. Och kroppen är ju intelligent och känslan är ju intelligent. Så när man känner själv att kroppen, om man mår inte bra känslan är att man inte mår bra. Det är ju då man måste stanna upp då och ta reda mm. på var i obalansen ligger, eller hur? Och de pratar ju mycket om att be om hjälp. Ja. Både till de människor vi har runt oss, men framförallt be jorden om hjälp det är ja, ut mamma. i naturen och ja, be om hjälp ja. men du får jag fråga igen det här skiftet som du pratar om nu mm. är vi mitt i det nu ja. har vi, hur lång tid har vi kvar av det finns det något sånt också i nej men jag kan fråga ja. <laughs> Benito ahora estamos viviendo en un tiempo de mucho cambio no? el sí, mundo sí. está cambiando si sí, si sí. Han säger att eh, jag frågar honom vi lever i den här kaotiska tiden mm. men finns det hopp? Mm. Finns det hopp? Det är så mycket hemskt som händer nu. Finns mm. det hopp för att vi ska läka? Då säger han, ja vi ska läka. Moderjord och bergsandarna, solen, månen. Allt kommer hjälpa oss att läka. 
Och då frågar jag, kommer det ske snart? Och då säger jag, nej, det kommer det inte göra. Det här kommer ta tid. Vi kommer få tålamod. Men, hur, men han kan inte säga exakt hur lång tid. Quantas generaciones tu crees? Para sanar a Pachamama, a Pus, a la gente. Runa kuna. Runa kuna. Runa kuna. Quantas generaciones? No tanto comprende. Han säger att hur lång tid det kommer ta för oss att läka, det vet bara jorden och solen och bergen. Men han säger för att vi ska nå dit så måste vi börja ta hand om naturen. Vi kan inte fortsätta förgifta den. Vi kan inte fortsätta bråka med varandra. Skapa krig, skapa konflikter. Vi måste få in kärlek och vad säger man, compassion. Med känsla. Med känsla, empatin för allt som lever. Så han säger det är upp till oss. Det är upp till oss. Men det finns inget i någon legend som säger som ni har hört om. Nej. Nej. Jag vill ju gärna ha en happy ending på det här samtalet. (laughs) (laughs) Jag vill att ni ska säga ja. (laughs) Men de säger alltid och det är väldigt värt att understryka. att De de är jättenoga med att säga att ja, vi lever i den här kaotiska tiden. Men det kommer bli bra. Men de understryker också så mycket att läkning tar tid. Det går inte att stressa sig igenom. Det går inte att skynda på. Vi måste fortsätta ha tillit till att det kommer gå. Och fortsätta jobba för det. Ja. Vad som än händer så måste vi bara fortsätta på vår väg. Att inte ge upp liksom, ja. i tanken. Ja. För att det kommer inte att gynna någon. Liksom. Håll i, håll ut. Ja, ja. <laughs> fy. Ja. Då får man tänka på pandemin. Ja. <laughs> så fort jag hör det där uttrycket. Men hur skulle ni, hur ser ni på det då? För att... Hur ska man då leva i världen idag och speciellt här då där vi lever eh, i det moderna samhället. Hur ska vi leva då i de här utmanande tiderna för att hålla liksom uppe någon sorts geist? Alltså vattna där du står. Mm. Alla människor har makt. Det är så. Mm. Alla människor har privilegier. Förstå dina egna privilegier. Det här som vi inte kan påverka Direkt, till exempel hur vår regering ser ut, hur den miljöpolitiken ser ut. Det är jättenedslående. Men om jag fokuserar för mycket på det, jag kan ju inte gå in och ändra på det just nu. Då kommer jag bara bli dränerad. Däremot kan jag ju lägga fokus på, vad har jag faktiskt makt att påverka? Om det så bara är att prata med mina barn om vikten av att ta hand om naturen. Eller att jag väljer att försöka odla själv så mycket jag kan. Eller att jag väljer att byta tvättmedel till ett som är bättre. Allting räknas. Om vi använder all vår makt som vi har till att utföra aktivism direkt där vi står. Så ja, det blir mindre förändringar. Men de räknas också. De räknas också. Och det är väl definitivt bättre än att gå runt och, och vara i tunga energier av att klaga. Och lägga skuld liksom långt utanför sig själv. Eller bli jätteorolig mm. över saker som man kanske här och nu inte har någon makt att påverka. Mm. Direkt. Mm. Och sen för varje grej man gör så kommer hans makt 
eller kraft, mm. den växer ju. Mm. Det är ju så. Mm. Det vi fokuserar på, det får vi mer av. Mm. För ja, exakt. vår värld är ju också uppbyggd så himla mycket av våra mm. tankar. Jag menar, här sitter vi fyra personer i ett rum, men det är fyra universum som sitter här. Mm. Fast vi befinner oss på helt samma plats. Mm. Så att jag tror det är jätteviktigt att förstå att jag måste lägga min kraft och min energi där jag har en möjlighet att påverka. Mm. Mm. Och vi aldrig glömmer att vi gör ringar på vattnet. Alla våra handlingar och alla våra tankar och hur vi tar hand om våra nära och kära och vår omgivning. Det bidrar ju till de här ringarna av lätt energi. Och ju mer vi fokuserar på när vi väl börjar vandra vår andliga väg och läka våra förfäder och börja läka oss själva och läka våra kommande generationer. Där gör vi ett jättestort jobb. Mm. Vad pratar de om, Kero också pratar de om att man ska ta hand om sin familj och även om människor man möter, hur man ska behandla människor man möter? Det är ju i princip att stå i Ainit i världen. Och Ainit alla... betyder? Utbyte av energi, utbyte ah, av just kärlek. Ja, okej. Okay. Ah. Är det något, Martin kan du säga något som du känner till om den här profetian och deras traditioner som vi inte har berört, som känns viktigt att förmedla? Eh. Jag vet att profetian var att de skulle komma ner från berg ut i världen liksom och sprida sin, jag skulle ja. gärna vilja att det finns en fortsättning på den där profetian. När... Vad det kommer att leda till. N- när eh, Benito, Alejandro och alla andra packer som vandrar runt jorden och delar med sig av sin kunskap. Mm. Det är de också, deras, en av deras stora önskan i den här delningen av kunskap. Det är att vi ska börja jobba mer eh, där vi befinner oss. Att jag inte bara kallar och tänker och jobbar med bergen och vattnet. I deras land. Utan jag börjar bejaka våra vatten. Jag börjar bejaka våra länder. Alltså våra berg. Våra vattendrag. Moder jord. Där, där på den platsen jag befinner mig. Så här har vi också berg. Vi har eh, Akka. Och vi har Kebenekaise. Mm. Och vi har massa andra berg. Som ursprungsförfolkens samen har jobbat med. Och att vi tar upp den kunskapen igen. Och jobbar med naturen. Eh, det är också en stor önskan som de har. Mm. Att de delar ut, de lär ut de här lärorna och i deras önskan att vi ska jobba på medmoder jord där vi befinner oss också. Mm. Så att, Hur många är de i det här folkstammen som är ute och reser i världen? Är de liksom... Oj, vilken bra fråga. Men jag vet att just nu i Sverige så är de fyra. Ah. Sprida även... över hela... Nej, de Alla i Stockholm? Jag... Nej, jag... Oh. Det vågar jag inte svara på. Mm. Men jag vet att det är två stycken som är här nu samtidigt som också är här och undervisar. Mm. Och sen Benito, Don Benito kommer åka tillbaka till Peru här från Sverige. Men mm. hans kusin Don Alejandro kommer åka vidare till Holland och sen till Spanien. Han har varit i Belgien innan mm. han kom hit. Mm. Så att de reser runt mycket. Så För mycket det, här de är deras, kan... det här är deras uppdrag. Det är deras livsuppdrag. Ja. Ja. Kan, du, kan någon av er sammanfatta lite grann vad det är som de lär ut då när de står där och talar inför en publik? Eller de viktiga liksom, huvudpunkterna? 
De lär ut hur vi kan läka oss själva med hjälp av moderjord och med hjälp av att stå i relation till kosmos och andevärlden. Mm. De lär ut hur man kallar hem själen. Mm. De lär ut hur man rensar ut tung energi. Mm. De lär ut eh, vad eh, sjukdom energimässigt kommer ifrån vad är det som skapar sjukdom mm. hur uttrycker sig det i våra kroppar om vi är alldeles för mentala och det är det de säger vårt, vårt största problem här är ja. ju att vi är i huvudet hela tiden ja, att och det vi är, är det. för mycket i huvudet ja. och mm. de försöker ju lära oss att leva ifrån hjärtat de mm. kallar sin egna väg för hjärtats väg och de kallas ofta för masters of the living energy. Så det de lär oss är hur man rör energi. Och det här pratade ju Einstein om, elika med MC2. Mm. Allting är energi i olika densitet. Mm. Så att de lär ut energimedicin. Och de lär ut ett sätt att läka själen. Och när vi läker oss själva, då läker vi allting omkring oss. Allting omkring oss. oss. Det känns som att många traditioner världen över, oberoende av varandra, pratar om samma grundtes att när man läker sig själv så läker man också dem omkring sig men, och det var ju det här det här har ju de då, den här visdomen har ju de då från Inka-folket direkt, eller hur? Ja, de har samma tradition hela kosmovisionen från Inka-folket Hur man ser på universum och världen och hur den är uppbyggd. Och när man tittar på, de pratar ju alltid om de tre världarna. Det är underjorden som symboliserar vårt undermedvetna. Det är den jordliga sfären som vi alla lever i. Och sen är det den högre dimensionen med kosmos. Mm. Och tittar man hos samerna så pratar de om samma sak. Mm. Går vi tillbaka och tittar på vår fornordiska traditioner så pratar mm. de om samma sak. Går man till Sibirien så pratar de shamanerna om samma sak. Mm. Och det som är så speciellt med Keros-folket, det är ju som att man skulle ha tagit alltså, en vikingaby eh, i Sverige. Mm. Och som hade levt helt isolerad mm. fram till 90-talet. Mm. Och sen går de tillbaka ut i världen och delar med sig av sina traditioner. Visst är det helt otroligt att det så... kan vara detsamma, och fast de kanske inte ens har mött så är det samma ja. liksom, grund. Och mycket i deras mönster, hur mm. de väver. Mm när man börjar titta på textiler mm. även våra i Sverige våra traditionella och, och vävningstekniker och mönster som finns kvar än idag så är det samma jag älskar sånt här ja. ancient history och allt sånt här när de hittar utgrävningar när mm. de hittar liksom den här, det, det, det här som jag grävt fram det är samma mönster här som det är liksom på andra sidan mm. jorden du vet, jag tycker det är så magiskt spännande men, men det här med det tyckte jag var vackert det här med att leva utifrån hjärtat att se med hjärtat mm. att tänka, känna mm. lyssna, allt med hjärtat mm. om man bara skiftar det i sinnet jag, jag, jag gjorde det en dag så tänkte jag men nu ska jag liksom titta på människor med hjärtat mm. och jag märkte att bara liksom i det skiftet bara liksom att jag föreställde mig att jag såg människor med hjärtat då såg jag människor på ett annat sätt mm. det var helt sjukt jag behövde inte ens liksom gå någon lång kurs eller göra det mer komplicerat än så. För det hände något i mig faktiskt. Jag tänker det är så fint bara det du säger att det är så enkelt. Mm. Det här är vad de säger hela tiden. Så enkelt är det. 
Det är inte svårt att ta till sig. Och de pratar om tre initieringar. Och den första är i hjärtat. Den kallas för Monai. Monai, slarvigt översatt, betyder kärlek. Men det symboliserar den allomfattande kärleken. Och där är för att öppna hjärtat. För att vi ska kunna börja leva utifrån våra hjärtan. Mm. Den andra initieringen kallas för Yatshai. Det betyder eh, vishet och kunskap. Och den vill ju vi gärna sätta i huvudet. Men de säger att den sitter i magen. Mm. Därför att sann kunskap kommer inifrån. Och sann kunskap kommer från jorden. Så det där är vad vi kallar magkänsla och intuition. Mm. Vi har så mycket mer kunskap i oss än vad vi tror. Vi vet jättemycket redan, men det är, kunskapen sover för att vi inte har haft, vi får inte tillgång till den. Och då väcker man kunskapen som sitter i magen. Och den tredje initieringen som hör till den högre dimensionen, den är uppe i huvudet och den kallas för Yankai. Yankai betyder att arbeta. Så när man har lärt sig att se med hjärtat, när man har lärt sig att vägledas och lyssna av sin intuition, då är man redo att gå ut i världen och börja verka och arbeta. Och då arbetar man inte bara för sig själv eller sin familj utan man arbetar för hela jorden och mänsklighetens välbefinnande. Då har man hittat sitt högre syfte. Mm. Amen på det alltså. Mm. Vad vackert. Nu ska jag ha, kolla. Ja, ja. Ah, vad sa du? Hajaja, det är deras amen. Hajaja. Hajaja. Vackert. Un consejo aves para nosotros para compartir. Todos los hermanos, hermanas, soyko, huaychaykuna, panachaykuna, compartimos. Benito säger... Mina systrar och bröder i Sverige, det rådet jag har att ge er är att jobba inte för mycket. Ni är här för att leva era liv. Genom ceremoni så kan ni få tillbaka den kontakten till naturen och där ni kommer ifrån men också kontakten med er själva. Se till att era liv fylls med mer än bara arbete. Ge er själva tid. För att också vandra en andlig väg och njuta tillsammans. Åh, oh, vad vackert. Sen säger han Urpichai Sonkoi. Och det är som man tackar på deras språk på Quechua. Och det betyder en duva från mitt hjärta. En duva från mitt hjärta. Urpichai Sonkoi. Sonkoi. Urpichai Sonkoi. Ja, Urpichai Sonkoi Panachai Anita. Agneta, min syster, jag vill tacka dig för att du har bjudit in mig, min medsyster Karin, min bror Martin, att vi fick vara med här och göra radio med dig idag. Jag vill också tacka moderjord, jag vill tacka bergen, jag vill tacka solen, jag vill tacka månen och jag vill tacka stjärnorna, jag vill tacka elden och jag vill tacka vinden. Men du var från mitt hjärta. Tusen, tusen tack. Mosas gracias, tusen tack Det var så lite Sira Fantastiskt speciellt för mig Att få sitta här tillsammans Med Benito Don Benito Apasa Från Kero-folket Och 
och med Martin och Karin att få sitta här med dem. Det var en otroligt fin och speciell stund. De Benito var, jag tyckte han var så speciell i sin energi och i sitt sätt att, att vara. Och så, han var så avspänd på ett skönt sätt. Och, och med tanke på att jag också har varit där i, i Peru och vet lite grann vad de pratar om när de pratar om de här den känslan av att vara där är ju så stark och speciell. Det är ju en plats jag verkligen kan rekommendera att åka till för det är underbart härliga energier uppe i anderna och runt Cusco. Jag har tyvärr aldrig vandrat upp till Machu Picchu vilket är en dröm som jag har som jag absolut ska göra någon gång i mitt liv men jag har ju varit där och jobbat som sagt och det var väldigt fint. Det var så mycket spännande som de delade med sig av här det här med energier och ja, vi lever i föränderliga tider och vi lever i utmanande tider men jag är väldigt säker på, även om de Benito pratar om att det kommer att vara så här en tid så är jag säker på att ni som är med mig här i så in i själen och lyssnar vet också att vi går ju verkligen mot bättre tider att energierna höjs runt omkring oss och vi är en stor del av att förändra världen, alla ni som lyssnar och alla som ni har runt omkring er när ni förändrar er när vi, när jag och du som lyssnar läker bakåt förlåter, vi höjer vår energi vi förändrar oss och utvecklas ju mer vi, vi läker och eh, utvecklas ju mer kommer de runt omkring oss att påverkas och det pratar de ju om här också så vi gör ju så mycket bara i det. Så kom ihåg det. Kom ihåg hur viktig du är i den processen för din omgivning och för den här världen. Ah, ja, jag är väldigt tagen av den här stunden. Och jag är så tacksam att ni är med på den här resan i så in i själen. Ta hand om er kära vänner där ute och så hörs vi hela tiden. Puss och kram. Hej! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.